0: Talkrunde kritische Männlichkeit. Wir haben gerade über Konsens geredet und ein paar ähm, tolle neue Erkenntnisse gewonnen und Konsens passt auch zu unserem nächsten Thema Safer Sex und ähm, genau, bevor wir damit anfangen, wollte ich nochmal ähm, eine Sache erwähnen. Es gibt da irgendwie äh, so ein Ziemlich neumodisches, komisches Phänomen des Stealthings, wo sich dann äh, zwei Menschen im Konsens dazu einigen, Kondome zu verwenden während des Aktes und dann die kondomtragende Person dann das Kondom halt einfach heimlich abnimmt und äh, die andere Person dann quasi in ungeschütz ungeschützten Geschlechtsverkehr hineintrickt. Wie sagst du, heißt das Stealthing? Ich glaube ja, oder Steel Thing. ich weiß es nicht genau.
1: Okay, wissen wir Bescheid.
2: Ja, ich habe gehört, damit gefährdet man sich auch äh, selbst.
0: Ja, das, äh, das hast du nicht nur gehört, das stimmt. Ja, es ist halt einfach totaler Blödsinn, äh, ungeschützten Geschlechtsverkehr zu haben, ohne ähm, den Status äh, seiner PartnerInnen äh, zu kennen oder seinen eigenen. Ähm, ja, ich habe auch, äh, um das Thema einzuleiten, einen Text herausgesucht, der ist entschieden bei jetzt.de und es ist eine Kolumne von, Moment mal, David Württemberger, ähm, die trägt den Titel Deine Affäre war der mit dem wilden Sexleben, nicht du. Die Kolumne, also er schreibt dort Briefe äh, an sein altes Ich. Ähm, und in dem Textabschnitt, den ich jetzt gleich vorlesen werde, da geht es dann um seinen allerersten HIV-Test. Ähm, genau, also er ist jetzt äh, in, in, in der Ber im Beratungszentrum. Äh, ich fange jetzt mal an. Du stolzierst mit einer Arroganz in das Behandlungszimmer, wie Naomi Campbell vor Gericht beeindruckt hätte. Du und eine sexuell übertragbare Infektion die jetzt äh, hier in den kommenden Text dann immer als STI abgekürzt wird. Unverschämt. Du bist doch einer von den guten Jungs. Ach David, du denkst es dir sicher schon. Ich schreibe dir, um dich mal wieder mit der Realität abzuwaschen. Du machst es dir nämlich gerade richtig einfach. Du schaust hochnäsig auf die herunter, die sich mit einer Geschlechtskrankheit angesteckt haben. Du bist dir sicher, dass dir so etwas nie passieren könnte. Und sowieso, du hast ja nichts, du kannst ja nichts dafür, dass du jetzt hier bist. Deine Affäre war der mit dem wilden Sexleben, nicht du. Tja, Hochmutfall, du kennst das Spiel. Ja, also ich fand jetzt ähm, den Part äh, ziemlich äh, beeindruckend, weil es ja irgendwie dann äh, doch auch symbolisiert, dass halt in Anführungszeichen halt irgendwie nur die äh, schlechten äh, Geschlechtskrankheiten kriegen, aber nicht die guten Menschen.
2: Ja, ich habe auch mal jemanden sagen hören... Ähm ich, äh, ich schlafe nicht mit, äh, also die Leute, mit denen ich schlafe, die sehen nicht so aus, als wenn sie äh, Geschlechtskrankheiten hätten. Ja,
1: so als ob man das Leuten an der Nasenspitze ansehen kann, ne? Richtig. <lacht> Aber ich finde es auch einfach krass, wie abfällig auch über Leute geredet werden, die STIs haben oder hatten. Äh, ich habe da schon ganz oft irgendwelche Geschichten gehört, so als Gericht, hast du gehört, hm, hatte Chlamydien und was weiß ich nicht was. Dabei sind wir ja eigentlich äh, so kann sich irgendwie jeder, zumindest an irgendeiner davon infizieren. Dafür muss man ja nicht mal notwendigerweise sexuell aktiv sein. Es gibt ja ganz verschiedene Arten von STIs.
3: Genau, darunter fallen zum Beispiel auch welche, bei denen sich Menschen teilweise über Jahre gar nicht bewusst darüber sein können, dass diese vorhanden sind, weil sie erst ab einem bestimmten Punkt ausbrechen. Also sexuell ähm, übertragbare Krankheiten sind weder ähm, sichtbar, noch sind sie auch medizinisch jeder, äh, zu jeder Zeit feststellbar. Also viele Menschen, es gibt eine ungeheure Dunkelziffer an Menschen, die mit übertragbaren Infektionen ähm, durch die Welt gehen und ähm, sich selbst aber davon sehr, sehr frei sprechen.
1: Ja, das ist wahrscheinlich so ein bisschen diese Arroganz in diesem Text. Ne, Also nee, ich gehe hier hin und mache das eigentlich nur so aus, weil ich nett bin gegenüber meinen SexualpartnerInnen. Und ja, ich werde das niemals sein, Die diese Person, die betroffen ist. genau.
3: Und dann ist es auch die andere Person, die natürlich sozusagen durch ihre Lebensweise und so diejenige ist, die die, die Übertragung sozusagen. Also
1: natürlich.
3: Daran wird die Übertragung festgemacht, dass sozusagen die anderen sind sozusagen die Schlampen. Was dann, ähm, ob das jetzt männlich oder weiblich ist. Und
0: ja, genau. also es geht auf jeden Fall auch immer, finde ich, zumindest mit einem Slutshaming naming einher. Das, also mhm. du musst halt sexuell aktiv sein, um eine STI zu haben. Und jeder, jede, jeder, der sexuell aktiv ist, ist halt, ne, wenn da zu viele PartnerInnen drin sind, dann auf jeden Fall gleich sofort eine Schlampe in den Augen einiger Menschen. Dabei reicht eigentlich nur einmal Sex zu haben, um eine STI zu bekommen.
2: Und auch sehr traurig, dass äh, Kondome irgendwie als äh, Lustkiller häufiger betrachtet werden. Und ähm, ich glaube auch, das, also diese, diese Unfähigkeit auch über Sexualität zu reden, macht es natürlich auch dann nicht, äh, nicht einfacher, dann über äh, Verhütungsmethoden zu reden und sich auch darüber klar zu werden, wie ähm, Verhütungsmethoden auch ins ins äh, ja in die in den sexuellen Akt mit eingebaut werden können sieht man ja auch nie in Pornos irgendwie komischerweise
1: nee also ich finde auch klar natürlich ist das nicht der schönste Moment äh, im Leben wenn man sich gerade das Kondom überstreift oder das kenne ich jetzt nicht aus eigener Perspektive aber zumindest wenn das passiert aber ist halt eben ein wichtiger Akt ne und das ich, ich glaube es wäre einfacher wenn Leute auch einfach mal sich davon nicht so beeinflussen beeinflussen lassen würden was ihre ihre sexuelle Erregung angeht. Also einfach sagen, ja, es ist ein ganz normales Ding, gehört dazu, wir lachen drüber oder wir, keine Ahnung, man kann da, glaube ich, auf ganz verschiedene Weisen mit umgehen, aber man muss sich da, glaube ich, nicht äh, von sexuell runterziehen lassen, sozusagen.
3: Und neben Kondomen gibt es auch noch andere Utensilien, die genutzt werden können, wie Lecktücher und etc. Und das sind auch ähm, Utensilien, bei denen die, die eher äh, ein pubertäres Kichern hervorrufen oder ähm, ein Gefühl erzeugen und wegen, ah, das muss ich, das benutze ich doch nur, wenn ich jetzt auch eine schlimme Krankheit habe. Also es wird in Verbindung gesetzt mit etwas, was sozusagen zu dem natürlichen Sex, zu dem natürlich gesunden Sex nicht dazugehören würde. Und würde man diese Dinge benutzen, ist es fast so, als ob man ähm, ja als, als, als ob man dem dem sozusagen ähm, diesem, diesem dem Monster ins Auge gucken würde und das möchte dann keiner und dann benutzt man es eher nicht, obwohl dadurch ähm, die, 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 das Risiko einer Infektion eben 10.000 Mal höher liegen.
0: Und du hast ja gerade die Lecktücher erwähnt, ich habe gerade eher das Bedürfnis einmal zu erklären, was das ist, weil ich doch oft ähm, erlebe, dass viele Menschen gar nicht, das noch nie gehört haben. Ähm, Lecktücher, das ist eine Barrierenmethode, die verwendet werden sollte, wenn es zu Oralsex kommt ähm, mit Personen, die Vulven haben. Ähm, Lecktücher sind schweineteuer, gibt es eigentlich fast nur im Internet. Ähm, da gibt es aber auch noch super Alternativen. Man kann auch einfach ein Kondom aufschneiden und dann halt einfach über die Stelle legen, die geleckt werden soll oder noch billiger ähm, Frischhaltefolie nehmen.
2: Funktioniert aus meiner Sicht auch noch ein bisschen besser, weil es irgendwie größer ist.
0: Ja, das stimmt. Die, die Frischheidefolie kann man sich ganz in allen Größen zuschneiden, wie man möchte.
2: Aber die reißfeste Variante, nehmen.
0: <lacht> ja,
2: das stimmt. Und
0: falls man es dann doch
1: online kaufen sollte, ich glaube, die Dinger sind unter dem Namen Dental Dams mehr bekannt als unter Lecktücher.
0: <lacht> ja, wollen wir dann ähm, weiterlesen?
2: Ja, geht, gut, äh, was zu, gut. zu dem Text von jetzt.
0: Genau, der Text von jetzt. Ähm, also, mittlerweile ist ein bisschen Zeit vergangen nach seinem ersten HIV-Test, der übrigens negativ war. Äh, und ähm, genau, mittlerweile, er ist gerade äh, auf dem Weg zu seiner Mutter diese zu besuchen und ähm, dann wird er von einem äh, ehemaligen Sexpartner angerufen und äh, dieser erklärt ihm, dass er Syphilis habe und er einer der Männer sein könnte, von dem er das bekommen hat. So. Du rufst bei ein paar Apotheken an und erkundigst dich nach Schnelltest. Als du das Wort HIV-Syphilis-Kombi-Test aussprichst, schreit eine Apothekenhelferin hysterisch, um Himmels Willen, HIV. Du erklärst, wie unangebracht so eine Reaktion sei und andere Menschen womöglich verunsichern könnte. Irgendwann sprichst du entnervt mit deiner Mutter. Ihr Rat? Einfach nie mehr Sex haben. Okay, cool. Zurück in Köln lässt du dich endlich testen. Alles negativ. Du bist erleichtert und erschrocken von der Realität. Du lebst seit Jahren in Großstädten. Die ständige Verfügbarkeit von anonymen Schnelltests schien dir selbstverständlich. Du bist offenbar besser über Geschlechtskrankheiten und Tests aufgeklärt als viele Fachkräfte. Und dir wurde ernsthaft Enthaltsamkeit als Verhütungsmittel vorgeschlagen. Es ist schon merkwürdig, wir reden so viel über Sex, aber sobald es um STI geht, wird weniger gesprochen als auf einem Retreat im Schweigekloster. Deshalb, schätze die Menschen, die dich informieren. Nimm sie dir auch als Vorbild und gehe offen mit dem Thema STI um, egal wie unangenehm die Situation scheint. Brauchst du noch weitere Argumente? Wie, wie wäre es mit schmerzhaft geschwollenen Mandeln, weil du wochenlang nicht ahnst, dass der Chlamydien-Express Halt gemacht hat? Ganz großer Spaß, Broken. Als Mann, der Sex mit Männern hat, zählst du spätestens seit der Aids-Epidemie zu einer sogenannten Risikogruppe. Genauso wie SexarbeiterInnen, Häftlinge und DrogenkonsumentInnen. Dieser Generalverdacht ist entwürdigend. Zum Beispiel, weil du nicht Blut spenden darfst, außer du lebst Mama bist du's ein Jahr enthaltsam. Ähm, ja, ich fand den Text vor allem wegen dem Ende ziemlich ähm, aufschlussreich und finde halt diesen Generalverdacht tatsächlich auch sehr entwürdigend und würde dem eigentlich gerne widersprechen, weil meiner Meinung nach eigentlich heterosexuelle Menschen viel gefährlicher sind, da sie oft ihren Status gar nicht kennen, weil es halt einfach noch in dieser, also in diesem angeblichen Milieu verhaftet ist. Ja, ich habe
1: auch immer das Gefühl, dass es immer noch sehr stark mit äh, Homosexualität in Verbindung gebracht wird, was ja eigentlich aktuell äh auch sich schon fast in andere Richtungen bewegt, wenn ich das so richtig im Kopf habe. Also auf jeden Fall gleicht sich das äh, mittlerweile dann doch schon eher an. Äh, liegt natürlich auch daran, dass eben aufgrund dieses Gedankens keine Kondome und andere Schutzmechanismen äh, mehr angewendet werden. Ja.
2: Also schockierend an dem Thema ist ja auch, dass es, äh, ich glaube in Hamburg gibt es, eine Möglichkeit, um sich äh, kostenlos Nee, gibt's mehrere? Ich
0: glaube, mehr als eine. Ja,
2: noch eine zweite irgendwo. Aber man, man muss schon relativ <lacht> intensiv suchen. in einer, Ja, ist doch so. In einer Großstadt wie Hamburg, um sich überhaupt mal irgendwie Und das ist immer in Hamburg. Ich meine. Come on, also äh, wie gesagt, wenn du gerade irgendwo auf dem Land bist, dann äh, wird es teilweise auch, ich meine, dann geh mal zum Arzt, am besten noch irgendwie ein Freund von deinem Vater oder was, ja. Äh, und und äh, dann kannst du da äh, irgendwie dich zu ähm, Geschlechtskrankheiten testen lassen. Und auch ja hier in, in Hamburg testen die dich ja auch nicht auf, äh, auf alles, sondern ja nur irgendwie nach, nach Risikoeinschätzung, ne. Mhm.
3: Also was zu empfehlen ist, ist Casablanca hier in Altona. Das ist auf jeden Fall ein Ort, wo anonym und auch äh, also sehr weitreichend oder umfänglich ähm, Tests vorgenommen werden. Und ähm, also für alle, die sich jetzt gerade überlegen, wo kann ich das eigentlich machen? Klar, ihr könnt googeln oder, oder googelt oder äh, sucht nach Casablanca. Das ist auf jeden Fall ein Ort äh, hier in Altona, der gut zu erreichen ist. Und genau, kommt nach Hamburg. Ist eine schöne Stadt auch, kann man mal.
0: Ja, aber was ich an dieser ganzen Sache schon wieder nervig finde, ist halt einfach, du musst halt selber drauf bestehen, dass du diesen Test machen kannst. Es ist halt nichts, was in eine Routineuntersuchung reinfällt. Und ich meine, da fängt es doch schon an, problematisch zu werden. Weil ich meine, das suggeriert uns doch eigentlich, dass es irgendwie so im heteronormativen Diktat ist es halt nicht vorgesehen, mit verschiedenen SexpartnerInnen zu haben, sondern da hast du halt dein Mann oder deine Frau und äh, das ist jetzt für immer und so und die brauchen das ja eigentlich gar nicht die haben ja nur sich also wisst ihr was ich meine mhm.
1: stimmt das ist aber genau dieser Gedanke den du eben schon angesprochen hast dass das immer so ein bisschen Slutshaming mit einbezieht also dieses Herabwerten gerade insbesondere gegenüber Frauen und nicht binären Menschen die äh, viele Sexualpartner haben PartnerInnen
2: ja, ich erinnere mich auch noch an einen Bluttest, wo es... Nee, ja, genau, aber irgendwie... Und dann musste ich da irgendeiner so recht alten medizinischen Fachkraft äh, was über meine nicht monogame, mein nicht monogames Beziehungsleben erzählen. Da habe ich mich auch zumindest, auch wenn ich jetzt als Mann natürlich nicht, in der, also nicht von Slutshaming äh, betroffen bin, habe ich mich trotzdem auch ausgesprochen unwohl dabei gefühlt. Genau, und ich glaube, in vielen Situationen führt es auch einfach dazu, dass die äh, Leute dann... Ja, auch lieber gar nichts dazu sagen.
0: einen ne? Sex haben. Also ich meine, ganz ehrlich, dieses, also, freie Liebe und so. Ja, und generell auch einfach wahnsinnig
1: heteronormativ, ne dass es auch Menschen gibt, die auf mehr als ein Geschlecht stehen oder das, das wird auch immer nicht berücksichtigt bei sowas.
3: Und auch hier ist sozusagen wieder das Thema Aufklärung und, und Kommunikation auch in gesellschaftlichen Kontexten, also klar, dieses, also wir leben definitiv auch noch im heteronormativen Diktat und leben auch noch von, äh, Sexualität findet nur in der romantischen Zweierbeziehung äh, sozusagen von Mann und Frau statt und da gehört Sexualität hin, diese Bilder sind definitiv noch da und auf der anderen Seite leben wir aber auch in einer Generation oder in einer Zeit, wo, weiß ich nicht, der ganze Hauptbahnhof zu ist mit Tinder-Werbung ähm, und es äh, so gut wie keinen Menschen mehr, sagen wir mal, zwischen 20 und 30 gibt, der da nicht auch mal irgendwie drauf geguckt hätte oder es halt auch nutzt. Und äh, das heißt, einerseits sind wir noch moralisch sehr verhaftet in diesen alten Zeiten und, und meinen sogar fast noch so zu leben. Dabei hat sich die gesellschaftliche Praxis in vielerlei Hinsicht mittlerweile schon deutlich verändert und zu dieser deutlichen veränderung hat sich aber keine, ähm, kein, kein prozess dazu entwickelt der auch mit übertragbar mit, mit, mit sexuellen übertragbaren krankheiten umgegangen ist und dort sozusagen eine, eine progressive nach außen gerichtete kampagne gestartet hat um leute da zu warnen um leute aufzuklären um leute um leuten zu zeigen ähm, was es dort für möglichkeiten gibt und das findet ähm, sozusagen es gibt einzelne äh, träger in, in hamburg die, diese, die dieses auch in schulen machen aber da müssen die Schulen zum Beispiel selbst wieder initiativ werden und diese Leute einladen. Und das macht vielleicht auch nur jede zehnte, jede zwanzigste Schule, die sich mit diesem Thema auseinandersetzen. Weil dann wieder auf der anderen Seite steht, oh, Thema Sex an der Schule, ihr könnt doch nicht hier mit unseren Kindern schon. Also es ist ein sehr hoch emotionalisiertes Feld, wo sozusagen das, was eigentlich notwendig wäre, ähm, negiert wird. Und, und damit sozusagen das Risiko viel größer wird dass das passiert, was wiederum die Leute, die diesen Themen eigentlich negieren wollen, ja sagen, dass sie das schützen wollen würden. Sie wollen die Kinder schützen, sie wollen die Menschen schützen davor. Und, und genau durch, diese, durch dieses moralische Diktat, was nicht mehr zu den Lebensrealitäten passt, ist dann ein, ein, ein Prinzip entstanden, in dem Leute sich nicht damit auseinandersetzen, obwohl sie anders leben mittlerweile. Ja, auf jeden Fall. Und,
0: ähm, wenn ich so ein Sexualkundenunterricht aus der Schule nachdenke, bei HIV wurden wir aufgeklärt, das war es dann aber auch und ansonsten ging es eigentlich nur darum, wie man Schwangerschaften Wie war es bei euch
1: so? Ziemlich ähnlich. Also es wird dann mal erwähnt, dass es irgendwie Krankheiten gibt, aber was konkret die Folgen davon sind, ähm, was die Symptome sind, wie man sich davor konkret schützt, außer vielleicht Kondome sind sowieso gut, weil ja, muss man halt benutzen. Ja, das, darüber ging es nicht hinaus und insbesondere ging es natürlich nicht auf sowas wie Lecktücher oder so ein. Also wie gesagt, auch wieder Thema Heteronormativität, ganz großes Ding.
0: Also ich glaube, ich habe auch das erste Mal von Lecktüchern gehört, da muss ich glaube ich so 23 gewesen sein. Also es ist schulisch komplett an mir vorbei.
2: Also ich muss ja, ich kann mich an meinen Sexualkundeunterricht eigentlich wirklich überhaupt nicht mehr. Ich weiß, irgendwas war da ein bisschen absurd. Wir hatten auch, also wir hatten auch so eine ganz komische äh, Lehrerin, also es war einfach nur eine Lachnummer. Ähm, in der Grundschule, da kann ich mich noch ein bisschen, da hatten wir irgendwie so ein Buch gelesen, da kann ich mich noch ein bisschen dran erinnern. Äh, aber ne, sexuelle oder Aufklärung bezüglich diesen ganzen Themen. Und da, ich glaube auch, das muss ja eigentlich ganz ähm, früh anfangen. Und das ist auch gerade, äh, also was du gerade meintest, ähm, Svenjan mit, äh, mit, mit diesem Vorwurf, dass ähm, gerade auch, also das, das ist was, was ähm, von Antifeministen ja häufig behauptet wird, dass sozusagen gerade Mädchen auch, also äh, junge Frauen irgendwie durch äh, sexuelle Aufklärung ähm, ja, geschädigt werden würden. Also so eine Absurdität, das kann ich überhaupt nicht vorstellen. Also, weil da muss einfach viel mehr Wissen, ähm, um auch dann Menschen zu schützen. Und das, wie gesagt, das betrifft ja diesen, diese ganze Bandbreite von Konsens äh, über äh, sexuelle Praktiken bis hin zu wie verhüte ich mich, also wie schütze ich mich vor äh, Krankheiten, aber eben auch vor Schwangerschaften äh, Ungewollten. Das ist ja auch noch ein Thema.
1: Ja, also das Ding ist, viele Leute, das unterschätzt man auch immer, Kommen, glaube ich, auch einfach aus konservativen Umgebungen, in denen das auch nicht im Elternhaus noch irgendwie angesprochen wird. Oder ich weiß, ich, dafür muss man ja eigentlich nicht mal aus einem konservativen Haushalt kommen. Das ist ja auch sehr unangenehm, mit Eltern und so weiter Angehörigen über solche Themen zu reden. Das ist, also ich glaube, niemand von uns tut das gerne. Und ähm, man ist sozusagen ein bisschen darauf angewiesen, was man so in Medien und Schule mitbekommt. Und wenn das nicht gut ist, dann wird's halt nichts, würde ich mal sagen.
3: Und es ist, glaube ich, auch gut, also was ihr auch benennt, also wenn die eigenen Lehrer, die eigenen Eltern, ähm, wenn die teilweise eben außen vor gelassen werden und ähm, weil da sozusagen auch die Scham und überhaupt über sich selbst und seine Sexualität zu sprechen, äußerst hoch sein kann und ich glaube schon, dass, und ich habe das auch selbst erlebt, dass sozusagen das schon sehr befreiend sein kann, wenn eine Person, die einem sozusagen in seinem eigenen sozialen Leben nicht stattfindet, wenn so eine Person offene Gesprächsangebote bereitstellt, dass da ähm, Menschen, ob sie jung oder alt sind, ist dann relativ egal, sehr offen und sehr detailliert auch reden können und unfassbar viele Fragen haben. Also sobald ein Rahmen geschaffen wird, wo Leute sich sicher fühlen, darüber reden, über sicheren Sex reden zu können, kommt es auch. Es ist ein Grundbedürfnis der Menschen, dies zu erfahren. Sie brauchen, also glaube ich schon, dass es bei vielen mitspielt, aber es muss ein Rahmen geschaffen werden und über den wird als halt relativ wenig nachgedacht.
0: Eigentlich bräuchte man mit AffluSaferSex und Consent, worüber wir eben
2: gesprochen haben, eigentlich ein SexführerInnen. Ja, das wäre mal ein Experiment.
1: Wenn ja, auch wahrscheinlich schwer umsetzbar, würde ich mal vermuten. Hast du denn auch deinen sexführerinnen Innenschein? Ja, ich glaube, es wird schwierig.
2: Aber ich glaube, es ist wirklich wichtig, sich klarzumachen, dass auch die. Äh, die Zahlen an Neuinfektionen, was äh, ja, diese ganzen sexuell übertragbaren Krankheiten angeht, dass die ansteigen und zwar äh, ziemlich drastisch. Hast du die dabei? Ja.
0: ja. Moment, ich habe hier zum Beispiel, also das ist ähm, ein Artikel aus dem... Ich weiß leider nicht mehr, wo er herkommt. Das ist jetzt peinlich, aber hier steht zum Beispiel, also es bezieht sich auf Berlin. 1.600 Berliner wissen nicht, also BerlinerInnen wissen nicht, dass sie HIV-infiziert sind. Moment.
1: Das ist natürlich gerade angesichts von Dating-Apps und so weiter und diesem ganzen Anstieg und unverbindlichem Sex natürlich irgendwie kritisch. Ohne das mal verurteilen zu wollen, einfach nur ähm, angesichts der Tatsache.
0: Ja, ähm, ich finde gerade äh, die Zahlen nicht, aber in dem Artikel stand auch drin, dass vor allem die Neuinfektionen von Syphilis rasant ansteigen, was ja eigentlich auch als fast ausgerottete Krankheit galt. Galt. Galt, ja.
2: Da sind, da sind noch äh, einige Prominente dran gestorben früher auch, oder?
0: Ja,
1: <lacht> mag
2: gut sein, ja.
0: Das, ja, das ist jetzt eher gefährliches Halbwissen.
2: Genau, wir werden das aber auch nochmal, also diese, dieser ganze, diese ganze Radiosendung wird äh, ja noch äh, als Podcast veröffentlicht auf einem äh, Blog, der ist zu finden unter www.kritische-männlichkeit. Also da wird das äh, früher oder später äh, auftauchen und da werden wir dann auch noch mal so ein paar ähm, Quellen, äh, also gerade diese Zahlen und, und wo die herkommen, werden wir da auch noch mal reinstellen.
0: Ja, ähm, ich habe jetzt sonst noch mal aus dem Artikel aus, äh, aus jetzt.de äh, von... David Württemberger noch äh, ein ziemlich gut abschließendes Zitat. Ähm, du lernst aber auch, dass es STI gibt, vor denen man sich nicht so easy schützen kann. STI, gegen die man sich impfen lassen kann. STI, die man unter Umständen unbemerkt überträgt. Deshalb ist es so wichtig, dass wir genauso offen über Risiken sprechen wie über Lust. Und genauso wichtig sind regelmäßige Tests für alle. Denn nur wer seinen Status kennt, kann verantwortlich handeln. Gutes Schlusswort.
2: Und auch, äh, übrigens auch nicht nur über die Lust des Mannes reden, sondern auch über die Lust der Frau, ne? Und,
3: und alle anderen denn? Geschlechter. Und alle anderen genau. Geschlechter.
2: Stimmt, jetzt war ich ein bisschen binär. <lacht> Gut, wir werden jetzt noch einmal etwas Musik einspielen und sind dann in ein paar Minuten wieder da.
3: Bis gleich.